2: 为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于罕见疾病的议题。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台湾罕见血液病促进协会的秘书长施明阳医师，为大家介绍台湾罕见血液病促进协会的相关服务，提供大家可以做个认识。另外，今天的主题专访为你安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请中华民国关怀榆林癣症协会的创会理事长陈立晴陈理事长为大家分享支持与鼓励，谈榆林癣症孩子的教养心得，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请国立土库商工的校长，也是国立和美实验学校前任的校长吴新红吴校长为大家加油打气了。
1: Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾罕见协议病促进协会的秘书长施明杨医师来跟大家介绍一下相关的服务。首先，我们先请您来介绍一下罕见协议病指的是哪一些疾病？目前在台湾的人口占比是多少呢
3: ？罕见协议疾病呢，从字面上来说的话，就是一个盛行率低，然后比较少见的协议疾病。罕见血液病指的是哪些疾病的话，在我们国民健康署的罕见疾病名单血液疾病中有列举了几项，但并不包括包括全部。像是有关红血球的疾病，像是重度海洋性贫血，或者是血小板的疾病，像是有一种疾病叫血小板没有力气，或者是凝血功能异常、蛋白质 C 缺乏症，或者是有一些比较更为罕见的。会发生血栓，还有溶血的疾病，像是正八性夜间血红素尿症，或者是非典型尿毒溶血症候群，这些名字很长的这些疾病之外，还有一些罕见的疾病，像目前也会有一些在服务的内容，比要像是大家耳闻的血友病，或者是类血友病，或者是蛋白质 S 缺乏症，或者是紫质症，这些罕见疾病呢，并不是每一种疾病。我们政府都有将病友进行造册登录，所以实际的病友人数没有办法很明确的知道。目前的话，台湾的业界只能从国外的盛行率来推估目前台湾现有的病友人数。所以因为疾病的不同，可能在台湾从数十位、数百位到数千位都不等，就是它的人口占比在台湾目前还不是很清楚。
1: 秘书长，其实你有讲到了很多的一些罕见的血液病，想知道说台湾罕见血液病促进协会到底它的成立的背景跟目的是什么
3: 呢？最主要刚刚有听到很多奇怪名字的罕见血液病的，因为它很罕见，然后再加上我们理事长就是台湾台中荣民总医院罕见疾病暨血液病中心的房建的主任，就是在过去几年来在协助我们病友的诊断。跟治疗这些比较罕见的血液性，是发现照顾这一群罕见血液疾病病友，需要有各界的专业支持，才能让病友得到比较好的照顾。这也是协会成立的背景。在在目的部分的话，最主要是在医疗，希望能结合像我们医师、药师、护理师、检验师、物件师或者是社工师这些医疗人员的专业来照顾。罕见疾病病病友们的身体健康。啊、除了医疗领域专业人员外，为了支持这些罕见疾病病友的活动，还有他们的工作能力，因为他们患病之后可能工作会受到影响。我们希望能够聚集社会各界的善心人士的能力，来帮助病友们来提高生活品质跟适应社会的能力。因此，来成立本会。另外，刚刚有提到我们罕见疾病病友。我们的罕见难以诊断的特性，在一般民众及医疗同仁对罕见疾病并不是这么的熟悉，所以可能出现病友们辗转在各家医院求诊的状况，反而错过了最好的治疗时机。因此，我们协会希望能够致力于大众的卫教及医疗同业的学术发展，然后能够一起来增进我们民众。跟专业人员有关罕见协议疾病的相关知识，然后透过一次一次的讨论跟互相交流学习，来了解怎么样知道照顾这群病友，怎么样照顾自己，来提升我们照顾品质，这也是协会成立的目的
1: 。好，谢谢秘书长的分享。那我们知道说，医院协会呢成立起来，当然就是想要服务这些罕见协议病友嘛。那这边协会到底提供哪些服务项目？如果说民众有任何需求的话，该如何去寻求协助呢？
3: 目前协会提供服务的项目大致也可以分为：第一，疾病认知提升；第二，就是我们生活健康促进；以及第三，还有相关诊断的治疗。在第一部分就是我们疾病认知提升，协会每年会定期举办我们的病友健康讲座。之前在疫情前主要是实体，但是因为后来疫情关系，我们搞一线上。希望今年之后可以慢慢的再恢复实体。最主要对象是民众、我们病友跟我们的家属，希望能够透过这些讲座来传达罕见血疫病的一些常见的症状，它会怎么样的表现。举例来说，就像是我们的血友病，它会容易出血，甚至是关节容易受到影响。再来的话，就是这样的疾病，我们需要怎么样的治疗？怎样的照顾？另外也会定期的举办研讨会，就能透过个案的分享跟讨论的方式，让医疗从业人员更了解。跟知道怎么样处理这样罕见、嫌疑疾病。那第二部分，生活健康促进这部分，由于罕见、嫌疑疾病在以前治疗没有这么进步的时候，病友们的生活可能因而受到影响，身体的机能、活动度会大打折扣。不过，现在的治疗相较于之前有比较好的治疗效果，病友们的身体可以有比较大的弹性来进行一些活动。因此，协会这边也会定期或是定期来举办一些静态或动态的活动。静态的部分就是有带着病友们进行一些手作课程、烘焙教师课程以及一些职能的课程。另外，像是动态活动有践行讲话声，甚至之前还有带我们病友们去潜水。就是希望病友们能透过那些循序渐进的一些活动，来促进生活。提高我们的健康生活品质。另外，第三部分相关诊断治疗，这主要是提供有罕见血液疾病相关症状的病友或者是病友的家属有怀疑有罕见血液疾病来提供相关的诊断。民众可以到协会目前所在的台中荣民总医院的罕见及血友病中心进行咨询。另外，有确诊的病友，协会这边也可以媒合相关适切的治疗。主要还是以实体门诊为主，目前还没有提供线上的服务。
1: 好，谢谢秘书长的介绍。呢，也希望说，哎，跟有这样的需求的人呢，可以透过这些管道去联系。好，那接下来可能想请教一下秘书长，就是说，那为了推广让这个社会大众能更了解罕见显异病嘛，那不晓得说协会在过去有没有举办一些特别的活动？那么，请您分享一些来自于民众的热烈回馈呢
3: ？这边我们举两个之前协会有比较特别的一些活动记录，就是只要在疫情前的时候。我们会定期的挑选一些适合的步道，这些步道是由我们同样是病友，嗯、呃，在我们协会很热心的去做服务，亲自去现场查看，因为他本身也有因为罕见血疫病这,这部分造成他关节的一些问题，经过他查看之后，觉得这些适合我们病友来进行行走的活动，才会推荐我们。来进行这些步道的挑选，所以这些活动的强度不会特别的强，符合我们病友的能力，在践行的时候负担不会太大，所以在持之以恒的走下来，有部分病友有,有反映，觉得身体变得比较有精神，然后血脂也变得比较。有力气这样子，在健走的时候也会遇到有同样状况的病友，彼此也会交流讨论目前身体的状况以及心情，所以在心理上面也会获得比较舒缓、比较轻松。另外，协会的理事长啊，王健的主任考量到台湾城市与乡村有着明显的医疗资讯的落差，因此协会这边也也会到我们比较偏远的地方来进行卫教讲座跟健康咨询。我希望能够透过这样的一个方式，将罕见协议疾病的资讯传达出去。过去我们有去过台湾的离岛，啊，就是在我们的村里间的大礼堂，或者是办公室，或者是大马路旁的就,就地，对当地民众进行讲座。然后我们透过深入浅出的方式，将这些疾病的资讯传达给大家，也会提供当他们有这样状况的时候，应该怎么寻求协助。所以在当地的居民的反应都很不错。
1: 好，谢谢秘书长的分享。那我们都知道说，说等于是协会这边也是非常的积极的，在替这些罕见、显异病的病友争取一些权利，或者是提供更多的服务。那再来，可能想请您来谈谈，就是说，那针对这个下半年，协会这边可能有哪些新的计划跟想法呢
3: ？协会目前下半年的计划会着重在诊断的部分。因为就是，陈如刚刚之前有提到，罕见血液疾病的病友，他们在诊断并不是这么的方便。所以，在这个部分，协会会持续推动提升罕见血液疾病诊断,诊断的可行性跟便利性。我们希望透过协会这样子的一个平台，提供给各方检测诊断的，不论是公司或者是医院或者是呃学校，让罕见血液病,病病友可以得到比较准确的诊断。另外，在卫教部分，协会在下半年度也会陆陆续续的推出相关的卫教影片。我们会邀请医疗界的专业人士遍布台湾，针对我们罕见协议疾病的病友进行一系列深入浅出的演讲，讲解我们罕见协议疾病的一些症状、跟诊断、跟治疗，让我们的卫教可以不因为时间或空间的限制，让更多人可以接触得到。
1: 非常谢谢台湾罕见协议病促进协会的秘书长施明杨医师接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢台湾罕见协议病促进协会的。施明阳秘书长以及波波为他介绍了协会的相关服务，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请中华民国关怀榆林险症协会的创会理事长为大家分享。支持与鼓励，谈榆林险症子女的教养心得，提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 为大家邀请中华民国关怀鱼鳞癣症协会的创会理事长陈立晴陈理事长，理事长您好，主持人您好，还有我们的听众朋友大家好，今天啊特别邀请理事长为大家来分享支持与鼓励谈鱼鳞癣症子女的教养心得啊。刚才介绍您是鱼鳞癣症协会，请问这是一个什么样的罕见疾病啊？它是一
4: 种皮肤角化异常的疾病。就是硬硬的一块块吗？它是像鱼鳞一般一片一片的会剥落下来啊？那不是又很疼吗？对呀、啊，是在怀孕的时候基因突变、嗯、分成26种到32种类型，全部都是会角质症嘛？这32种类型分成五大种，首先呢就是一层状型鱼鳞癣，层状型鱼鳞癣呢，它就一层一层的，就像那个穿山甲那样子。一层一层厚厚硬硬的皮， oh. 那这些皮肤呢，必须要浸泡软化，要让它剥落。如果没有剥落的话，它的排汗功能不好，就整个人就好像每天都在发烧，而且还会闷住，闷住就很容易有异味的产生。这个是一种层状型的鱼鳞癣，就像早期啊，马来西亚的鱼鳞癣患者张四妹，她被我们台湾长庚医院邀请过来治疗啊， oh. 但是这个病是没有办法痊愈的啦。全舒缓一点。对对，全世界目前是没有药物可以治愈的。还有一种就叫红皮症鱼鳞癣，表皮松懈的鱼鳞癣，它就是红彤彤的，它的表皮很松软，如果稍微搓它，它就整块皮都掉下来，就是流血了。哎呦喂、哎、呀！所以呢，这样的孩子呢，有些朋友就会觉得说：“哎呀，我要表现我不怕你呀、啊，就要去拥抱他。”可是他一抱起来的时候，他搓到的地方皮肤就脱落了，就掉了，那那个皮就好像我们家长都常说。用浆糊粘的还比它来的牢固。那个叫红皮症，表皮松懈的鱼鳞癣。那还有呢，就是一种小丑型的鱼鳞癣。
2: 小丑型
4: ？小丑型就是它生下来的时候呢，它的五官都已经变形了，眼睛啊外翻，嘴唇外翻，然后耳朵可能畸形，整个身体就像 E.T. 一样的孩子。那另外还有一种比较寻常型的鱼鳞癣，寻常型的鱼鳞癣就是表皮比较粗糙，那你只要给予高保湿的保养品。他就会比较改善，但是还是永远不会好。这种孩子是比较好照顾，但是如果是女性的话呢，她慢慢长大、嗯、青春期的时候，她会爱漂亮、嗯，她觉得她比如怎么全身都粗粗的，然后脸也粗粗的，心里就会产生一些忧郁呀、啊、什么等等的。对、嗯，还有一种叫综合型的，他是把三四种综合在一起是最重症的。这个最重症的呢，在我们台湾只有三个案例而已。他的名字很差，就是红孩儿表皮松懈、角化异常的鱼鳞癣，它会起水泡。那这种是最不好照顾的，嗯、而且它很容易照顾不好就会走。所以这几种的鱼鳞癣不同，所以我们给予他的照顾啊，还有给予支持，各方面都不太一样。但是有一点呢，要跟我们的听众朋友分享的，就是他是不会传染的，他是怕你们有什么病传染给他、嗯。对，因为他都到处伤口。对，因为我们的表皮都有一种防护我们内脏器官的功能。对，当你这些的表皮都已经破损了，都损坏了，没有。屏障，所以别人感冒，他就第一个最容易感染到的，他不会传染给你，是怕你有什么疾病、嗯传染给，所以他们的免疫系统也很低落了。对，是的，理事长，您说他是基因的突变吗？基因突变，其实他们就说遗传就会查到上上几代都没有这样的病症啊，哦就是、但是后来就说它是一种基因，就是你在怀孕的时候是不是、嗯、吃了什么、呃，碰到了什么对对污染到对，基因突变就在胚胎里面呢，就破坏了。然后生下来就会变成畸形的感觉、哦，所
2: 以他一生出来就会呈现这个样子，哦、不会说慢慢慢慢的
4: 基因就慢慢凸显出来。他生下来的时候呢
2: ，就活像个
4: ET 一样，当、就是、他换尿布的时候。嗯嗯擦屁股都很小心，要不然用力一擦，它整块皮都掉下来，很痛的。哎、好可怜、哦。对啊，所以这种皮肤的问题啊，现在医学这么的发达，家长啊到处寻医啊，问神托佛的也都没办法好、嗯，因为现在全世界被认定它就是没有药物可以治愈、嗯，所以。只能尽量的去照顾他
2: 了。是，商台特请中华民国关怀育林险症协会的创会理事长陈立晴陈理事长，再为大家来分享育林险症子女的教养心得喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请中华民国关怀鱼鳞癣症协会的创会理事长陈立晴陈理事长为大家分享支持与鼓励谈鱼鳞癣症子女的教养心得。那刚才啊，陈理事长为了简单的介绍了鱼鳞癣症呢，有五种归类，真的是需要爸爸妈妈还有主要照顾者特别小心。那我们一般人呢，也要自己注意，嗯、不要适得其反，伤害了孩子了。嗯、不过呢，我们也知道了，您自己。己本身就有这样的一个鱼鳞癣症的孩子，当初一出生，医生就诊断他就是鱼鳞癣症吗
4: ？没有，当时是没有人知道他是什么病的。我们生下来之后，嗯、他就是像烫伤一样，而且他的手呢是好像穿了一个手套，是撑不开的。脚趾头也是撑不开的，就像烫伤。问了医生，他说啊，这个可能就是胎皮。他说满月慢慢慢慢掉就会好了。那、啊、结果呢，满月了呢，又一直剥落，一直剥落都没有好，皮肤也一直掉。他的皮肤实在太脆弱了，也会起水泡，那都一直没有好。所以那个医生也觉得很闷，他们也不知道那个是什么病。几年前呢？二十三那个是三十多年前，三十年前。哎呀，啊、那
2: 那当然，大家都不了解这个什么病症了嘛
4: 。对，那当
2: 时怎么办呢？
4: 就因为这样啊，我们也不知道他什么病啊。后来呢，医生就会给你说啊，你可能就是怀孕的时候啊，有什么有有吃到什么毒素啊，啊或什么之类的。嗯、后来呢，经过长安医院的一个皮肤科的教授，他们到美国去，那么有托给他说看看这个病是到底怎么样。嗯、他们才给我们的一个病名，说说它是一种表皮水泡型的表皮松懈的鱼鳞癣。那这这个怎么办呢？他就是说，呃，目前是没有什么特殊的药可以治。治愈他们，
2: 那也没有办法舒缓他这个动不动就破掉
4: ，然后掉皮，然后流血，这这个活受罪哎、啊！因为没有人经过这个经历啊，嗯、也、嗯、也没有人教我们啊，那所以我们也过了一段非常痛苦的生活。你、嗯、想要爱他，也不知道怎么爱，嗯、也不知道用什么来治愈他。那我们每天只有要把它的皮啊，长出来的泡水之后软了，才能把它慢慢搓搓。每天都要做这个工作，那就很多人就会给我们一些偏方啊，嗯，比方说什么喝猪血啊，说猪血可以清血啊，嗯、熬蛇皮的水来泡浴啊，或者是米糠油来泡浴啊、嗯。这些我们都做了，做很多。最让我记忆难忘的就是那个去喝猪血，而且那个猪血要新鲜的，哦、那就是一大早啊，屠宰场。正在屠宰那个猪的时候，就要赶快抱去那边哈、嗯，凌晨嘛，然后就像啊哈喷出来那第一次的血，说比较干净的血、嗯，要给那个孩子喝，说每天喝，每天喝就可以把那个血换掉，可以清血。嗯、人家不是说吃猪血会清血啊、啊解毒吗这？这些方法都没有用吧？对，而且很可怕。我们这样那种腥味哈，那个孩子你要让、那个、他们小，你要灌他，他就他就会挣扎，这样挣扎挣扎，就这样摇来摇去，就整个我们也全身是血，孩子全身是血，还嚎啕大哭啊、哦！那种场景哦，让我看。看的就是整个追星，然后整个快晕倒。回到家的时候，两个像杀人犯一样的，全身都是血哦。那每天都要去，每天都要去过这样的生活，实在不知道用什么字去形容他。其实这种病哈、哦，到目前为止，医学也是也,也是没有药物有，对，没有办法，只有有这样的孩子的家庭啊，妈妈哈、哦、就要更勇敢。我看不只是妈妈，我看全家人，爸爸也必须要勇敢
2: ，一起肩负起这个照顾的责任了啊！嗯、好，那稍待，我们再请中华民国关怀于林险症协会的创会理事长陈立晴陈理事长，再为大家分享支持与鼓励，谈于林险症子女的教养心得喽。
0: 时期的孩子看似成熟却懵懂，对未来充满跃跃欲试的好奇心，又常常用力过猛而伤了自己。大学生是孩子还是大人？面对大学生要怎么教？与其教，不如陪他好好说话。Channel Plus 亲子频道，欢迎收听《陪大孩子说说话
5: 》。
1: 迎接未来的双语环境，我希望我的孩子能够加强英语能力。您的心声，教育部都知道。教育部国教署为全面提升学生英语学习成效，特别计划 Cool English Test 英语自主检测系统平台，针对十八岁以下学生提供听说读写全方位免费英语检测。Cool English Test is so cool。
0: 以上广告是由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请中华民国关怀鱼林癣症协会的创会理事长陈立晴陈理事长，为大家分享支持与鼓励谈鱼林癣症子女的教养心得。那刚才啊，理事长您特别提到了出生知道孩子有这样的情形，那也用了很多的偏方。那孩子总是慢慢慢慢的
4: 长大了，那你们有让他做早期疗愈啊，或者是相关的医疗吗？这样的孩子，说实在的，要让一些单位什么接受他来做什么早期疗愈，人家也不知道怎么照顾他啊。而且另外一个就是看见他。不断的剥落的皮肤，而不小心就破皮流血的大家也担心，大家也担心他、啊。对，一方面有时候不了解的人以为他会传染，反正就是皮肤病、啊哦、所以呢，我们就只能在家里面啊，用很多偏方啊，就是熬夜啊，每天都在帮剪皮肤啊，他那个皮肤还没有剥下来了，你要帮他把它修剪修剪，要不然他的嘴唇哦会翻过来，因为他也会增厚眼睛。皮增厚，眼睛就会睁不开；耳朵里面的血血没有掏干净，它就会有重听的问题。全身都是，反正就惨不忍睹的，就不知道怎么怎么办。最糟糕的是，他已经超出十岁了，他也没有去就学，都、嗯、在家里，因为也不方便嘛。对，后来我们就勇敢想要带出去，学校也不愿意收，怕说他有什么危险。或者说学校我会认为说这个病到底是会不会传染？因为那时候并不普及，没有人知道嘛。嗯、所以
2: 他一直都没有进到学校受过教育吗？
4: 就是因为十岁都还没有，那个时候我们就想争取就学嘛，可是就没有机会。直到有一天呢，教育局在文化中心办了一个活动，那我们想说，哎，有教育局的人啊，那我们就要去跟教育局的说，哎，我们可不是可以安排什么样学校可以就学。嗯、有一个主持人他就说，哎，当然我麦克风给你啊，这边都教育界的，你可以自己讲。可是我那时候很害怕，丢丢给我了，说你可以说你的孩子就是你也不知道该
2: 从头说起，我也不知
4: 道怎么讲，嗯、然后丢给我的时候。我就只有流眼泪，我就拿着麦克风战斗、嗯，也不知道怎么说。我后来只讲一句话，我就不能再说，我只讲说我的孩子已经十岁了，可是他都还没有学校愿意收他，都没有念书，这样子我就。不行了，那结果讲了这句话，就好多一堆媒体哦，就涌过来。我走在旁边就涌过来，问我说：“孩子十岁没就学的问题嘛？”就是问我这个问题。我好害怕，因为我们家庭是很保守的家庭，尤其是我公公婆婆，他们都是很保守的。那一堆媒体就要跟着我回家那种感觉，我就很害怕。我说：“你不要跟着我，一直跟着我。”我那时候骑摩托车，他一直跟着我说：“啊，我可以采访你吗？可以采访你孩子吗？”这样的感觉让我很困扰，我说不行不行，后来我就甩开他们，没想到还有一个报社还跟着我到那边去，然后我们就被媒体曝光，害我被我的公公婆婆训骂了一顿，嗯、然后没想到我说出来之后呢、嗯，反而是对我的孩子是有好处的，怎么说呢？因为。我们在之前就有带去我们的学区要去就学嘛，可是那校长就说他们还没有经过开会啊什么的，不能够接受，就要开会通过什么的，哈、啊，还你要有什么医师证明哈，证明这个病不会传染啊什么的。嗯、那我们就等着等着着，都已经人家都开始开学了，都已经开始练了好几堂课，我们都还没有机会，没有接到通知。后来我又打电话，他们就说还没有，还没有。直到那个媒体被曝光之后，他们主动就拨电话给我们了，嗯、他还跟我说啊，李太太，你怎么还没来？我等。很久了，我就带着孩子去了。现在特教班了吗？还是一般不是？就一般学校。说来故事很长，因为我们去的时候呢，他就对我孩子做一些测试。他就叫孩子说：“那边有一顶帽子，你把那个帽子从这边拿过去，然后再从那边拿过来。然后那边有烟灰缸，你拿这个烟灰缸拿过去，又走过来。”我的孩子看着我，他认为说：“妈，他们怎么了？因为那个校长教育处那边认为我孩子怎么了。”可是反而是做这些简单的动作，让我的孩子觉得。你的孩子在认知方面其实没问题，没问题，没有他们正常是问题。嗯、他说他们是怎么了？认为他们有问题，他们认同他有问题。所以因为这样子呢，我们当时啊也很苦恼。他说：“可是现在已经没有课本了，怎么办？书都发完了。嗯、既然他们想收我们进去学校的话，嗯、那我们应该自己去想办法、嗯。我们就连夜就请北部的朋、哦、的朋友帮我们到台湾书局买一套来。嗯、当进去的时候，问题又来了，因为。前面左右人家长都觉得都反映说，这样的孩子，他们的孩子怕被他传染。那孩子也觉得很难过啊，哈，那种肢体语言给我的孩子也觉得很痛苦。后来我们就一直加强孩子，鼓励他，就说你要跟他介绍说我的病不会传染，哈啊什么什么，你要自己去面对。孩子的口
2: 语表达都没问题吧？
4: 可以说话，嗯嗯、但是他很害怕，他也不会说说的很清楚，他只是害羞啊，对，害羞对、嗯。所以呢，就这样子熬过来之后呢，其实哈，我觉得啦，老师的教育很重要。为什么呢？因为我知道我的孩子到二年级的时候，因为刚好有一个治疗在中国大陆很好，那我们就送去北京医科大学去那边治疗。治疗的时候，我说：“哎呀，去那边也要就学呀、啊，要不然就中断了怎么办呢？”我告诉他们之后，他们教育局、他们教育部就帮我们安排到北京医科大学附近的一个明星学校叫塔院小学。后来他从二三年级开始又去那边开始念小学，哦、跟得上吗？跟不上。可是那老师很。很好，就下班了还跟他补习。在学校一进来的时候，他就跟全班的同学说：“这个台湾来的小孩啊，他要来这边治疗、嗯，所以呢，我们要怎么照顾他？他因为皮肤很脆弱，去洗手间的时候啊，我们都要怎么样去照顾什么的？你知道吗？他在那边上小学上得好快乐、嗯，老师很重要嘛。他一开始就教育学生嘛，说他不会传染嘛，嗯、好要照顾他、嗯。所以每次要他去学校的厕所的时候，他就围了一个人墙，两边。好、哦，为四五个，让他从中间走过去，就不会让撞到，不让被别人挤压到嘛、嗯嗯。所以这样的感觉让他觉得他很喜欢待在那边，一边接受治疗，一边在一边读书。所以呢，就读了到六年毕业、嗯。这也
2: 是一个蛮特别的求学的状况。我们稍待啊、哦，再请中华民国关怀于林险症协会的创会理事长陈立晴理事长，再为大家说明于林险症子女的教养心得喽。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请中华民国关怀鱼林癣症协会的创会理事长陈丽琴陈理事长，为大家说明鱼林癣症子女的教养心得。在北京念到小学六年级
4: ，那他这个鱼林癣治好了吗？他去的时候是驼背的，他这个病就是不会好嘛。可是我首次看到他们是中西医合并在帮他治疗。这反而是在台湾是没有，因为台湾那个时候也没有鉴宝。去那边的时候呢，他就是中西医合并治疗，他用很多的疗法啦、啊，熏蒸啊，摆在一个房间里面，他四个角落就放那种药草，把它烧开了，那、嗯嗯、喷出来那个,蒸汽那个蒸汽，再帮他蒸。结果他真的，他本来去的时候是驼背的，回来的时候有。机场接他，他挺直了。啊，阿公看到好高兴，他说：“哎呀，你怎么都可以站得好挺直哦，长大了，觉得很开心。啊”然后在机场上就拥抱。当时说实在的，我就很想把他带回台湾来。是小学六年级，对对，我就把他带回来，我还带回来在台湾跟他介绍很多台湾的建筑物啊，觉得说他是台湾人，他务必就是要回到台湾来接受台湾的一些教育啊、文化等等。那他国中呢？国中也是很辛苦哦，在台湾，因为我们那个时候说他已经超龄未就学嘛，所以虽然小学毕业，可是他已经比小学毕业的年龄还要多，应该在十四五岁了。对的，所以我们就想说让他去读夜间部的，夜间部的就是有成人的嘛哈，可能比较会接受。他结果还是有问题。去的时候，他也同样缴班费，可是他不能参与他们班费的参叙，这是一个。那另外有有一些其他的同仁，有一些老板呢、啊，就是老板级的，都会去念夜间部的嘛嗯嗯嗯，就也觉得不太合适，就去投诉给教育单位，就是有一些的想法了。对。那后来他能够继续念书吗？所以，因为这样子，那天呢、啊，我就跟教务处说啊，我说他们都是很正常的，如果要转学，应该他们去转学，为什么是我们去转学？嗯、我们就不好找学校嘛，不知道怎么做吧、嗯。然后后来也慢慢的也融合了，就觉得老师很重要嘛。高中的时候他就念得很舒服啊。高中是因为也没有学校，不知道到去哪里念。他说他不念了，在台湾念了国中，他就不想念了，就被排挤、嗯、被排斥嘛，他就不想念了。后来有一次，我也接受了。尽管的访问，我也在说我的孩子已经毕业、嗯，可是要还要继续求学，可是他因为有这样挫折、嗯，所以他就放弃就学，不想念了。没想到呢，这个访问出去之后呢，高雄的一所学校呢，就主动給你主动打电话，他们的那个班主任主动打电话，还有跟他教务处讲说：“嗯、啊，你的孩子哈、哦、来我们学校念书，我们愿意接受。”结果去的第一天呐、啊，那个老师在门口看着他，因为他的手都要擦那个油膏嘛，因为他很很僵硬、嗯，他就拿着他的手说、嗯：“你看，这孩子。”是不会传染。然后他拿着他的手去戳他的脸，你看，嗯、这个、这个是保养品呢，或、哦、这个、是保养品，这个保养不会长皱纹那就表演给那个同学看。嗯、结果那一班同学对他特别的好，所以我说老师的班级很重要。所在他在高中就应该很快乐了、哦。对对对，他高中练的实在都不用我们去烦恼，练的很开心、嗯。然后他持续也练了大学哦，大学后来去念哪里啊？念数的自觉传播哇，所以他对传播很有兴趣了。他都有兴趣，他对摄影啊、拍照啦、啊哦、电脑这方面他很厉害。他是自修的吗？还是自修，他在高中时候开始学的。他在高中就是念那个美术，所以这个孩子有一点美术的天分咯。因为他喜欢，因为我们也不会要求他一定要怎么样。嗯、但是大学的时候是他自己去力求要去上大学的。
5: 哇，
4: 对。他自己争取上大学的机会，对呀、啊。那你们会不会很
2: 担心啊？啊啊因为上大学跟一般学生又不一样，那课业蛮重的耶
4: 。对，课业很重，但是呢，我觉得他每次都带一些作品回来，就自己做了一些广告啊，什么箱子啊，我就觉得那些箱子他还摆在我家里面，都在当纪念品，哦、因为觉得他做的很精致，
2: 哦、很好、啊。那真的有艺术的然。然后他有
4: 作品也有得奖，那也得了精英奖。哇对啊,啊，就是对对，嗯、我们的不是台湾有一个身心障碍的那个精英奖嘛，對對對还得了精英奖、嗯，当时就得了很多的奖啊、嗯、就觉得他的人生开启了一个很不一样的大门，嗯、在其实对自己也有自信心了吧，知道自己的能力，也能够用
2: 自己的特色做一些作品，而且受到了大家的重视，还得到奖。
4: 对呀、啊，而且我们全家人都很支持他、嗯，都很支持他。因为其实家里面如果有这种身心障碍的宝宝，或者是这种有灵险的孩子、嗯，其实家庭的支持。很重,要很重要，对。如果能够持续支持他、嗯，带着他，爸爸妈妈怎么带他，他就怎么样勇敢的面对这个社会。嗯、所以呢，我也希望我们的协会的爸爸妈妈呢，都要勇敢去面对这样的孩子，都要带孩子出去走走，走出去就会有希望。这个是
2: 非常的重要的啊！家庭的支持啊，父母的关怀，手足之间互相的照顾，其实才是这个孩子。能够生活的非常快乐的一个主要原因了。嗯，那稍待，我们再请中华民国关怀鱼鳞险症协会的创会理事长陈立琴陈理事长，再为大家分享鱼鳞险症子女的教养心得、哦。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请中华民国关怀于林险政协会的。创会理事长陈立晴陈理事长为大家分享支持与鼓励谈鱼鳞险症子女的教养心得。刚才妈妈提到了，在台湾呢，在高中阶段还有大学的阶段，孩子是非常的开心，因为能够让他的能力凸显出来，在学校当中也蛮快乐的，所以高中和大学阶段都很快乐了。嗯，那么后来有就业吗？还是再继续把他的这些作品能够时不时的？在网络啊，或者
4: 是有一些展现的机会呢，是因为他所做的这学习的这个技巧呢，刚好用在我们的协会里面。哦、因为协会后来跟行政院老委会合作，有成立的一个红孩儿生计中心。哦、那生计中心我们自己研发，嗯嗯因为鱼鳞癣宝宝他们需要高保湿的保养品，因为保养品都很贵的、嗯。那我们的家长呢？就是因为要买保养买到倾家荡产，最后呢，我们就成立这个中心呢，集合很多的学者专家来研究我们自己要用的东西。自己研发对，那我们现在就研发出他们现在日常用的东西，嗯、就是我们红孩儿生计所研发的。这个是跟行政院老委会合作的一个多元就业方案，哦、所以呢，他就在这个当中包含。产品的设计啦，平面设计啦，包装设计等等，他就来帮协会也付出一些心力啦。哦、同时，我们做出来的保养品呢，也很受大家的欢迎。我们为了要养这些鱼林癣宝宝日常要用的护疗品、嗯嗯，我们要有钱嘛，对不对哈、嗯？所以，我们有时候也会请人来认养、嗯、啊。一方面，也会我们做出一些日常我们正常人可以用的保养品来去贩卖啊、哦。啊，因为。行政院老尔会多元就业方案是经济型的，我们也要做一些成绩，对他们才能够补助我们的人事费用。嗯、对那卖出去的话，再来补贴我们红孩儿的护疗品。那有一些部分是因为我们孩子会越来越长大，嗯、越长大的话，就是用的量就越大、嗯。他每天都要抹，他脖子不抹，他就有转弯，他这边裂开就流血了。嗯、所以呢，我们就是要用大量的保湿品给他们用、嗯，也希望大家来认养他们，给这些鱼鳞癣宝宝能够。度过他们，像现在秋冬季节快到了，嗯，好，他们的皮肤都僵硬，他一僵硬的话，手都很硬啊，就没办法去握。哦、那像我的孩子的哥哥。弟弟，他的哥哥弟弟哈、哦，像护疗品啊，背部涂不到的啊，哦，哪里涂不到啦、啊，都是我们的孩子，弟啊哥哥帮忙他们抹药啊，或者在洗水泡的时候还要贴药啦，都是帮他们做，而且要理法，理法的话自己要理法，因为理法店是不会帮我们这种于林险的孩子理法的，所以我们要学会、嗯、自己怎么理。對,对对，哥哥他们也会帮他、嗯，所以兄弟姐妹互相啊就会照顾他那种融合的感觉哈、哦，也是他有。勇敢面对，愿意走出来的很大的鼓励呀、啊。所以你
2: 们是不是从小跟哥哥和弟弟也跟他们灌输了要照顾这个
4: 孩子？不光是爸爸妈妈啦，你们也要支持他喽。是，本来有一个哥哥呢，觉得。他怎么会这样子？如果说我带着他要到他们学校去接他的时候，他就会跑到很远的地方，没有人的地方让我接他，哦、然后怕说别人看到他弟弟长得这个样子。那后来有这个动作的时候，我就会说他是弟弟呀、啊，怎样？我会教育他说。我们全家人都要去接纳他，我们家里面的人都没有办法接纳他、嗯，那他怎么走出去呢？比方说，我孩子在家看电视啊，就觉得说，哎呀，怎么那么好？他们那个自助餐都可以自己夹菜，夹菜就可以吃饭啊！啊我那个榆林县宝宝，他就会觉得说，这么好，就这样夹菜就可以吃饭，所以我就会鼓励他，请哥哥带他去吃自助餐，看可不可以这样夹菜夹菜，他觉得很开心啊！他没有碰过这样的吃饭的。哥哥比他大几岁啊？他有两个。哥哥一个弟弟、哦，大哥都现在已经四十几岁了，比他大了十几岁吗？他三十几，大概十岁吧，那、嗯、都还蛮照顾他的。对啊，很照顾他。更有趣的是，有一天他带他真的是吃那个自助餐，他夹好了，他觉得很开心，要吃的时候，他低着头要吃，低着头吧。他看到他的脚边很多人站在看他，因为他长得比较不一样嘛，所以呢，那一顿餐他就后来不吃了。他这样低着头，就看到很多脚、嗯、在下试下，试下对对、嗯。然后他慢慢抬起头来，用那个余光去看他们，说怎么那么多人看我吃饭啊？怎么会这样子？嗯、后来他。就……就放着不敢吃，然后就跟他们哥哥说：“我要回去了。哦”所以我觉得哈，我们大众还真的是自己要注意一下自己的言行。<笑>是啊，是啊、嗯，因为你看也不
2: 要周围人在看嘛，可能就是我们不要说将心比心啊，可是你起码该
4: 有的人我之间的礼貌也要注意到了。对，嗯、因为就是长得比较跟一般人不太一样，我认为社会大众要把它当做是，他就是正常人、嗯、就看待这样就好、嗯嗯嗯。那你们平常都怎么来互动呢？在在家里头难道只能看电视吗？对我们就是尽量在家里，尽量在家里去受伤什么的。像如果过年啊，嗯、外面人就很多，我们就会在家里面玩扑克牌啊，啊，或者说、嗯、呃玩象棋啊。那有带他出去郊外人少的时候吗？嗯、会啊会啊，我们会带他到寺庙里面去走走，拜观世音菩萨、啊嗯，求观世音菩萨庇佑你的身体赶快好啊。嗯所以从小也会很信仰菩萨，给他的守护啊等等，嗯、然后去。郊区走一走都会的。另外就是，他也比较喜欢尝美食，那我们也要找一处是他可以用餐，又不受到异样眼光的地方。他有没有忌口的、不能吃的东西呢？这个就是很奇怪了。因为如果是西医，他们就说你什么都可以吃，因为你掉落很多皮屑，嗯、就缺乏蛋白质、哦，所以你要补充大量的蛋白质啊，什么海鲜啊、嗯嗯肉啦、啊。西医是鼓励这样，可是中医就说不能吃、哦，不能吃什么海鲜类的东西，什么鱼虾那类他。他说会怎么样？所以呢，到底要听谁的？我们自己目前也研究出一套方法、哦。我们协会呢，目前有成立一个饮食的指导中心，然后我们也请了很多专家，嗯、然后我们也自己会去搜寻在国外很多的案例是怎么做的哈、嗯。那现在呢，我们就会调一个养生餐给我们的孩子，还有给家长，新鲜的蔬果嘛。除了新鲜的果，如果因为细胞呢所需要的营养成分呢有三大元素都要补充，比方说要好的油，因为细整个细胞是有脂质的哈、嗯哦，啊脑部也需要有油脂的、嗯，啊你要补充油脂，然后要喝水，喝多一点好的水啊、哦，没有污染的水，那再来就是体内的酵素要平衡，那这三大的细胞所需要的能够平衡的话，他、嗯、的身心就会比较愉快。前段时间不是有那个毒油事件的报道吗？对，这个、油,油。要非常的注重了、哦、对对，所以家长也会害怕，嗯、所以呢，我们也自
2: 己榨油，榨新鲜的油，就是调配了一些孩子们。适合吃的这些食物了、啊、对对，所以呢，想了这么多啊，听到了就是整个家庭啊支持这个孩子，让他能够比较正向的看待自己的身体的状况，嗯、以及面对外面的不是很好的对待了啊。嗯、那这个孩子应该也是还蛮快乐的，是、嗯、在爸爸妈妈的照顾，还有哥哥弟弟的陪伴之下，应该是很快乐了啊！是是是。嗯所以呢，其实很多的事情就是看我们怎么样的来面对它、嗯、啊。因为既然已经成为一个事实，可是我们一定要找出一个最好的方法来面对它。嗯处理他了啊、嗯！好，那今天也非常的谢谢中华民国关怀鱼鳞癣症协会的创会理事长陈立晴陈理事长，为大家分享了支持与鼓励谈鱼鳞癣
4: 症子女的教养心得。非常谢谢你，理事长，非常谢谢我们的主持人，今天有这个机会来跟大家宣导鱼鳞癣是不会传染的哦。
2: 谢谢中华民国关怀鱼鳞癣症协会的创会理事长陈立琴女士为大家分享了鱼鳞癣症的相关资讯以及照顾的技巧，也希望大家能够以平常心来面对这群鱼鳞癣症的患者了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立土库商工的校长，也是国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是目前服务于国立土库高级商工职业学校的校长。性别平等教育是我们要以教育的方式来教导我们的学生，尊重多元性别差异，消除性别的歧视，以促进学生们。甚至是未来我们全体国民在这个社会性别地位的实时,时平等，所以邀请你一起来支持我们性别平等教育的推动，让我们一起来为我们的学生加油，谢谢。
2: 节目就为您进行到这，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请收团法人台北市自闭症家长协会的理事长林基德林理事长，为大家分享自闭症子女的教养心得，提供大家可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。